0: Buenas tardes hermanos, Shabbat Shalom, eh, nos alegra estar aquí nuevamente con ustedes en este eh, cierre de Shabbat prácticamente, vamos a, a iniciar con el estudio y luego con el cierre de Shabbat, vamos a, a tratar un poco acerca de lo que ha sido eh, la lectura de la Torah en este, en este Shabbat y ese, esa lectura la hicimos en referencia, claro está, a una porción bíblica, esta porción pues la que todos ya conocen como la de, eh, de eh, Bejalotja Que está en el libro de números en Benisbar Desde el versículo 1 del capítulo 8 hasta el, versículo, eh, hasta el capítulo 12 Se nos vino la lluvia Entonces vamos a tratar, aquí estamos con el hermano Joseph que hoy también va a tratar parte de este estudio. Y desde luego pues con mi esposita, con Belén, con Gerson Alfonso y los que están conectados acá en la cajal. A través de la emisora y a través, como ya lo saben, a través pues del de canal de YouTube. Entonces, eh, comenzamos. Lo primero que vamos a ver son cinco temas. En primer lugar va a ser las siete lámparas, ¿no? Que, de la que se hace referencia en el estudio La siguiente, el siguiente punto va a ser la purificación de los levitas luego la celebración de la pascua por último eh, el movimiento del santuario o la tienda del pacto y la queja del pueblo esto pues va a ser eh, muy digamos reflexivo más bien porque pues esperamos que ustedes hayan hecho ya las lecturas de los textos correspondientes en sus casas de una, de una manera pausada, de una manera eh, bien eh, concentrado, cierto, y recibiendo toda esta información que el Eterno nos tiene guardado en, en su hermosa palabra. Entonces, iniciamos con las siete lámparas que de las que nos va a hablar el hermano Joseph. Hola Joseph, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Bueno, eh, bueno eh, antes que nada, Shabbat Sharon, que sigan teniendo un buen día y, y un buen un buen cierre de Shabbat. Eh, pues más que nada eh, creo que todos todos conocemos perfectamente el mandato de, de, del eterno donde viene ayer casualmente estábamos platicando de la menorá, ¿cierto? Sí, correcto. Eh, la menorá eh, es es una un eh, un artefacto un utensilio que realmente lo manda a hacer el eterno con unas características especiales incluso. Eh, ocupa a, a una persona... ...Rasalel pues me parece que es... ¿no? ...cuando le dice a Moshe Abino ...que vaya con este personaje... Y, ...y lo manda a hacer con unas características específicas... ...es decir... Eh, eh, ...recuerdo que... ...el martillo tenía que ser de oro... Eh, eh, ...tenía que tener flor de almendro... ...flores... Eh, y eran unas características muy únicas ¿no? que nunca se había mandado a hacer eh, solamente se ha hecho una vez fíjate como no se ha, no se ha podido eh, de alguna manera replicar hubo um, una réplica en el segundo templo eh, se la lleva, esa réplica se la lleva a Roma eh, podemos ver en el arco de, de Tito que está una, eh, una estructura eh, en, en, en relieve digamos así donde cuenta la historia, ¿no? Es como, como un grafiti y nos narra la historia, cómo ellos van sacando la menorá y esa menorá hasta el día de hoy se encuentra en Roma. La primera que se mandó a hacer en el tiempo de Moshe, es decir, la que dirigió Moshe, bajo la alianza de, del Abacados, de este arquitecto perfecto, no se sabe dónde está. Quedó perdida en la historia y hay muchas leyendas, muchas leyendas que no caben ser más que eso, leyendas, dónde se encuentran. Eh, tiene unas características muy especiales Sabemos muy bien que eh, Cada brazo simboliza algo no eh, Entonces nuestro pueblo Nuestros sabios Le han dado esta interpretación A cada uno de los brazos Pero, Entonces eh, Podemos darnos cuenta que eh, ¿De dónde se sacaron esto? Muchos piensan que es cábala ¿no? Muchos piensan que eh, Pues de alguna manera es, es algún les voy a dar una cita bíblica que les va a gustar mucho ya estoy buscando tenganme paciencia y, y bueno este eh, podemos saber muy bien que está el temor de Elohim el Ageburot el, la, el poder, el entendimiento en medio está lo que es este el poder de Elohim o en este caso que nosotros creemos en Mashiach esa candela de en medio es la más importante para nosotros, nunca puede estar apagada en, en algunas fiestas. Ya nosotros sabemos bien que no se puede encender la, la menoral, ¿cierto? Ya eso era parte del templo y pues también eh, si, si Roma se secuestra eh, y se lleva a la otra, la que estaba instituida por el un, eh, hay un templo físico y había unos elementos únicos para ese templo, es decir, no, puede, no podemos replicarlo porque ni siquiera han podido replicar el templo pues menos el, la menorá, que era un tema muy importante, y la menorá estaba enfrente del arca, siempre estuvo eh, muy cerca de, de, del arca del pacto. no Entonces Podemos darnos cuenta que ni está el arca y, y no está la menorá, o sea, no puedo eh, sustituir al arca para celebrar algo relacionado con el templo, menos, eh, hoy en día vemos muchos errores, ¿no?, que que comenten con... con en algunos hermanos están encendiendo la, la menorana en las raíces. Saberá si es, es algo muy inocente y muy ingenuo. Queremos pensar eso. Pero bueno, eh, eso lo pueden encontrar en Isaías 11.2. 11, dice, y reposará sobre el espíritu de Elohim, espíritu de sabiduría 1, espíritu de inteligencia 2, espíritu de consejo y de poder 3, espíritu de conocimiento y temor a Cuatro, ahí me retornó, ¿no? Espíritu de Elohim, ayúdame a contar, ¿no? sí. Espíritu de Elohim. Uno. Espíritu de sabiduría. Dos. Inteligencia. Tres. Consejo. Cuatro. Poder. Cinco. Conocimiento. Seis. ¿Y temor? Siete. Siete. De este pasaje, realmente, ya se me acompañó, De este pasaje, eh, me despido con esto, de este pasaje es de que realmente se hace un análisis de los espíritus de que, que estaban ministrando en la menorá obviamente es un tema muy largo para, para contarlo, pero queremos terminar con esto y realmente es, es un elemento que fue mandado a hacer por el mismo Elohim a través de Moshe y Moshe recurrió de una persona. Lo interesante es que se ocupó un martillo de oro macizo para hacerlo. Interesante, creo que eso también
0: amerita tener un espacio un poco más amplio ¿no? para, para mirarlo un poco más en detalle porque pues sí parece y, y lo he visto que el tema de utilizar estos artefactos que pertenecían o eran más bien dedicados para el uso del templo, muchas personas, incluso las comercializando, ¿no? y sí. creo que, no, creo que no, 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 no está bien hacerlo bien. Ese era el, el resumen en cuanto al tema de las siete lámparas, ¿no? Ahora pues vamos a ver lo que se refiere a la purificación de los levitas, también así brevemente, en el que Moisés debía purificar a, a, a los levitas. Ya sabemos que el pueblo de los levitas era un pueblo de sacerdotes y habían sido apartados con ese propósito, pero en este caso eh, el Eterno le dice a, eh, a Moisés que haga una purificación de los levitas. Y obviamente para poder lograrlo tenía Moisés que decirle o hacer algunas cosas, unos, unos pasos con los levitas para poder purificarlos. Entonces algunos de estos pasos, o más bien lo que se menciona en esta escritura, son tres específicamente. Uno de ellos era que eh, él debía, el, el sumo sacerdote debía purificarlos eh, salpicándoles o rociándoles agua expiatoria. Otro era que ellos se debían afeitar todo el cuerpo y por último debían lavar sus ropas. Dice que cuando se hubiesen hecho estos pasos, entonces ellos ya estaban purificados y ya podían seguir con, con el tema de la purificación o ya estaban, mejor dicho, limpio para seguir con el tema de la purificación. De esta forma, entonces, lo que debía hacer Moisés en este momento era presentar a los levitas ante el Señor, ¿cierto? Y los israelitas, es decir, que todo el pueblo se reunía, toda la, la comunidad se reunía y imponían manos sobre sobre los levitas. Entonces, esto nos muestra a nosotros de que realmente eh, el pueblo, eh, digamos, en este caso Israel, también juega un papel importante eh, en este aspecto, ¿no? Porque desde luego ellos lo que hacían al imponer las manos era como aprobarlos, ¿no? Bendecirlos de alguna forma. Luego lo que debía hacer Aarón era presentar a estos levitas ante el Señor como una ofrenda mesida de parte de los israelitas. Es decir, que los israelitas prácticamente estaban presentando esa ofrenda mesida al Señor y por esto eh, imponían las manos sobre todos los, los levitas. De esa forma ya quedaban ellos... Consagrado para el Señor, los levitas ¿sí? entonces decía hará que los levitas se pongan en pie frente a Aarón y sus hijos, sabiendo que Aarón era el sumo sacerdote y los hijos también tenían la tarea de, del sacerdocio no, por, por herencia y los presentarían ellos también como ofrenda vencida ante el Señor, de ese modo entonces quedarían los levitas apartados para, para el Señor y el resto de los israelitas eh, para que sean es, es Propiedad exclusiva de, del Eterno Estos levitas ¿sí? Quedaban de esa manera consagrados y apartados Para como una propiedad exclusiva de, Del Eterno Entonces le decía después que haya hecho O purificado a los levitas Y haya presentado como ofrenda mesida Ellos irán a ministrar Entonces en la tienda de reunión Una vez que se haya hecho todo este procedimiento Ellos podían ya Al haberse purificado y al haberse consagrado, entonces sí podían ir a ministrar en la tienda de reunión. Luego el Eterno los toma a ellos como un regalo especial que lo aparta y se los da nada más y nada menos a Aarón y a sus hijos. ¿sí? Entonces él dice, pues yo he tomado a los levitas como, como reemplazo de los primogénitos de Israel. Acordémonos que eh, los primogénitos, dijo el Eterno, los primogénitos de Israel, serán de mi propiedad. Esto debido a que había sacado eh, al pueblo de Israel eh, de eh, Misraín, cierto, de Egipto, y había hecho la muerte de los primogénitos de, del pueblo egipcio y de los animales, sabiendo pues que el tema de los animales también estaba ahí, que muchos se preguntan, o algunos de pronto no saben, o se preguntarán, bueno, pero ¿por qué los animales tuvieron que morir en, en ese en esa Pascua, ¿cierto? O en ese evento en el que pasó el Ángel de la Muerte. Entonces, eh, esto era porque los egipcios tenían como ídolos o como dioses a, la, a, los, a las primicias de los animales, de los primogénitos, ellos los consideraban dioses y precisamente por esto, pues adicionar a los hijos de los egipcios, también los animales fueron eh, eliminados, por decirlo así, en ese momento. Entonces, eh, de esa forma, el pueblo de los levitas queda consagrado al Eterno, y se establece una ley de que ellos eh, o los levitas podrían ejercer ese ministerio desde los 25 años en adelante, es decir, si tenía 25, 26, 27, 30, y podían ejercer o más, podían ejercer hasta la edad de 50, en la cual ya en esa edad ellos se, se jubilaban. Y no quería decir que dejaran de... De ser, de ser levitas, ni, ni, ni tampoco que quedaran ya inútiles. Seguían siendo útiles, ayudando a los hermanos en varias tareas, pero ya no como eh, administrando en el, en el santuario. Y siempre bajo la supervisión de Aarón, que ese es un punto importante, ¿no? Algunos, pues, eh, tienen como... como Se me está quedando un poco el micrófono. Vamos a ajustar lo que después nos escuchan bajito. Eh, algunos dicen que Las personas que, que predican o enseñan deberían estar o no deberían estar bajo la cobertura de nadie. Y eso es algo incorrecto porque muchas veces las personas se pueden equivocar al enseñar. Aquí vemos, por ejemplo, y lo pueden consultar en el texto bíblico, que todos ellos, los que estaban ministrando en el templo, se encontraban bajo la supervisión de Aarón, el sumo sacerdote, sin quitarle el puesto que obviamente deben tener, Encima de ellos, la del Eterno, ¿no? No puede pasar eh, o decir uno que en este caso el sumo sacerdote era la máxima autoridad, sino para el que enseña, pues obviamente los levitas que estaban ministrando tenían como líder, en este caso coordinador o digamos eh, la persona que los podía aconsejar, que los podía guiar al sumo sacerdote, pero sin dejar de estar por encima de ellos en primer lugar nuestro Padre Celestial que hoy esto lo confunden y dicen que cobertura, pues de eso se trata, es como de tener a personas líderes que pueden a uno guiarlo por su sabiduría o por ese caminar que ya han tenido en las enseñanzas y la palabra del Eterno para que uno no cometa esos errores, eso es algo natural, es normal y lo vemos desde el principio. Bien, continuamos entonces con la celebración de la Pascua. En el... Eh, en el libro de Debenit Bar, en el capítulo 9, versículo 1, vemos también eh, la celebración, o bueno, todo lo relacionado con la Pascua. En este caso, Moisés, eh, perdón, en este caso, el Señor le habla a Moisés, ¿cierto?, en el desierto de, de Sinaí, en el, primer, en el primer mes del segundo año, después de que ellos han salido de la, de la tierra de Egipto. Y le dicen que los israelitas deberían celebrar la Pascua en la fecha señalada. O sea, que para la Pascua, pues obviamente, como ya bien lo sabemos, hay una fecha señalada. Esto eh, lo celebrarían al atardecer del día 14 del mes, ¿sí? O sea, como ya sabemos, el, el atardecer se refiere al comienzo de un nuevo día bíblico. Porque, pues, ya todos lo sabemos de que el día normal, eh, digamos el día secular... Eh, el hombre lo ha establecido como el inicio desde de las 12 del día a, a las 12 de, del siguiente día, pero pues obviamente lo sabemos que es desde el atardecer cuando cae el sol o sale la primera estrella que inicia un día bíblico, eh, en este día es la fecha señalada, en esta tarde es el momento adecuado donde se debería celebrar eh, la Pascua y en esa fecha precisamente entonces y en ese momento se, los israelitas celebraron eh, la Pascua, no lo hicieron tal como el Señor se lo había mandado a Moisés. Sin embargo, hubo un grupo de israelitas que no pudieron celebrarlo porque algunos estaban, eh, como dice la palabra, ritualmente impuros porque habían tocado muerto Pues parece que desafortunadamente habían muerto algunos de sus familiares o conocidos o de alguna forma habían tenido contacto con alguna persona muerta y ya ellos no podían celebrar la Pascua de esa manera. Como vemos más adelante en ese mismo texto, también otra razón por la cual algunos no pudieron celebrar es porque, bueno, aquí específicamente de esto, pero más bien vamos a ver qué es lo que sucedió. Estas personas que no pudieron celebrar, entonces dijeron, bueno, pues el que estemos ritualmente impuros no es un motivo suficiente para que no podamos presentar la, of la, la ofrenda en este día de Pascua. Acordemos que ya, habían, ya había pasado un año, entonces ellos lo que hicieron fue que se dirigieron a Moisés y le preguntaron, bueno, Moisés, ¿qué hacemos? Porque pues nosotros necesitamos presentar la Pascua y por estar ritualmente impuros no lo hemos podido hacer. Entonces, en este caso Moisés lo que hizo fue que les dijo, bueno, esperen un momento y yo consulto con, con mi señor a ver qué debo hacer con ustedes o a ver qué es lo que él piensa que ustedes deben hacer. Obviamente fue Moisés, le oró al Eterno, habló con él y el Eterno le dijo, bueno, diles a ellos que si no han podido celebrar la Pascua porque están ritualmente impuros por haber tocado muerto o están en una nación extranjera o no están aquí, podrán volver a celebrar, o podrán hacerlo más bien en, en prácticamente un mes, o sea, a los 14 días del segundo mes, al, en la tarde de ese día. Eh, y lo hacían igual, siguiendo todos los preceptos, eh, o todos los, digamos, los mecanismos establecidos para la celebración de, de esa Pascua. Pero el Señor también le dijo a Moisés, si alguien, ¿sí? no estando ritualmente impuro o que no se encuentre en una nación extranjera o lejos del lugar y aún así no celebre eh, la Pascua, entonces esta persona será echada de, del pueblo, sufriendo la consecuencia de su pecado. O sea, la persona que no quiso hacerlo simplemente porque estando allí y sin ningún impedimento y no quiso celebrar la Pascua, pues esa persona sería echada del pueblo y sufriría las consecuencias del, eh, de su pecado por no haber celebrado. En la fecha establecida, entonces es correcto. Es importante que tengamos en cuenta la fecha establecida para la celebración, que seamos muy celosos, como muchos en la caja lo son, de que, que tal día, que exactamente, como también nosotros lo somos efectivamente, y en el momento apropiado, la caída del sol. Y también dice que el extranjero debería hacer... Eh, también ciñéndose a los preceptos que regían la celebración de la Pascua. Entonces el Eterno aquí le dice lo mismo para el nativo como para el extranjero. Debe ser exactamente igual el tema de la celebración de la Pascua. De este modo entonces el Señor le da las indicaciones a Moisés en todo lo relacionado con el tema de la celebración de la, de la Pascua en este escenario que, que se presentó. No sé si tienes de pronto
1: algún, algún aporte o algo que quieras decir. No, bien. Sí. Bien, hasta el día de hoy, pues, eh, hay que tener esos esas exigencias para, para celebrar pesas ya que es una fiesta muy solemne, eh, muy quedoshín, muy santa, y debemos de mantener esa misma línea. No podemos permitirle que celebre alguien pesa si no cumple ciertas características, ¿no? Correcto, así es. Esos son los preceptos de lo que habla el
0: Eterno con Moisés. Vale, seguimos entonces con lo que se refiere al movimiento del santuario o la tienda del pacto, ¿cierto?, en este caso, pues también se habla aquí que ahí se, se armó eh, el santuario y en ese momento una nube se posó encima del santuario y dice que esta nube tenía apariencia de nube durante el día o una columna de fuego durante la noche y es obvio porque pues en el día como estaban en el desierto esa nube pues debía protegerlos del sol, ¿no? De sí, pronto sí. Era como, o era la forma más visible de, de de, de hacerse notoria, y en la noche, pues precisamente porque estaba oscuro, era mucho más, más difícil de pronto ver una nube, pero en este caso era una columna de fuego que era fácilmente eh, distinguible, entonces cuando la nube de, que se posaba encima del santuario se movía, es decir, se levantaba y movía, todo el pueblo también se movía junto con el santuario, el tiempo que le tomara, y cuando se posaba nuevamente el pueblo se quedaba quieto hasta que nuevamente sucediera el mismo ciclo. Ahora, esto podía suceder, digamos, una noche, un día, dos días, una semana, un mes o cualquier tiempo. O sea, podía quedarse la nube quieta y el pueblo también se quedaba quieto. Y así, esperando hasta que sucediera el momento de moverse, fuera de noche o fuera de día. Si, si la nube se movía en la noche, pues el pueblo también se tenía que mover en la noche. Entonces... Era una forma muy efectiva que el Eterno eh, dispuso para el movimiento de, de, del santuario, que pues obviamente tiene más implicaciones, pero pues aquí lo estamos viendo de una manera muy superficial. También el Señor le dijo a Moisés que hiciera dos, dos trompetas de plata, plata labrada, que tenían la misión entre ellas pues de reunir al pueblo que estaba acampado y también para la, darle al pueblo la señal de moverse. Sí, entonces estas esta, esta, trompetas es lo que se conoce con el nombre de... chofar Exactamente, creo
1: que tú tienes por ahí una, una enseñanza en el canal, sí Sí, transmitimos una breve, unos breves comentarios de lo que es el chofar Realmente entra a un debate si si eran metálicas en su totalidad y podemos ver en la traducción que eran realmente el shofar, que lo, lo que hicieron fue como darle una capa de, de plátano para muchas cosas. Sí, de hecho
0: hay imágenes por ahí de algunos shofar que están recubiertos de, es.
1: de metal, ¿no? Sí, entonces
0: pues en este momento se le manda a hacer estas, estos shofar a, a, a Moisés con el fin de que por medio de las de los toca, de los tocar este shofar, de alguna manera le diera señales al pueblo. Entonces, por ejemplo, dice que cuando se tocaba dos veces la trompeta, era para que, eh, para que se reuniera toda la comunidad. ¿sí? Cuando se, no, se tocaban ambas trompetas, porque eran dos trompetas o dos chofares, cuando se tocaban ambos, era para que se reuniera toda la comunidad. Pero si solo se tocaba una, entonces era para que se reunieran con, eh, con Moisés solo los jefes de las tribus. Y pues obviamente, me imagino para estrategias militares o para cosas de de movimientos o cosas así de todas formas en este shofar pues habían varios, varios toques ¿sí? eh, también se dice que habían movimientos o más bien sonidos que eran para convocarlos a la guerra era una señal de guerra y dice cuando toques el shofar con señal de guerra pues yo escucharé dice el eterno cierto me acordaré de ustedes y los salvaré de sus enemigos entonces vemos la importancia que, que toma el shofar aquí y que dice luego el Eterno le dice, bueno, esto será mandamiento perpetuo para ustedes, que los sacerdotes aaronitas sean los que toquen el shofar. Pero pues hoy vemos muchos
1: sí, desafortunadamente. muchos videos
0: en los que mujeres eh, están tocando el shofar, ¿no? Y este es un tema también controversial junto con otros temas como la bendición arónica y todo esto que pues ha sido como, con, ¿cierto? Que bueno, será en materia de otro estudio. Pero realmente Pero, le, pues, le claro. a
1: habla a, a Bino ¿no? y a, incluyendo a los jefes de las tribus, no era cualquier eh, eh, cualquier persona de, de Israel, tenía cier, una cierta jerarquía y una responsabilidad bajo sus hombros, ¿no? Interesante, y eso es muy
0: importante porque hoy digamos que se ha desfigurado tanto la palabra del Eterno eh, de una manera inclusiva en, en este tema de, de, del sacerdocio, que pues se han desfigurado de de una manera muy arbitraria y, y bastante fuerte las indicaciones que él ha dado desde el principio con respecto a estos temas entonces es triste ver como eh, un ministerio que corresponde a los hombres a los sacerdotes o a los jefes de las tribus como lo decía eh, Joseph eh, hoy estén desfigurados de tal forma que las mujeres están asumiendo sacerdocios y están incluso eh, tocando el shofar para, para estos escenarios no queriendo decir con esto para nada que las mujeres eh, sean menos o sean no sean dignas o nada de esto, sino más bien refiriéndonos porque pues nosotros procedemos de mujeres. Yo tengo una mujer eh, espectacular, mi esposa, a la cual la admiro mucho y, y, y amo bastante y creo que... Bueno, la resalto porque como dice Proverbios 31, pues sí que hay muchas mujeres virtuosas pero nadie como ella. Como, como ella pero, eh, y también procede de una mujer que es mi madre, entonces para mí las mujeres son muy importantes. Pero lo que es más importante aún es lo que el Eterno ha dicho. Y en este caso se habla de un orden que él estableció y que pues de ninguna forma eh, podemos transgredir solamente por el querer eh, o el amar a una mujer. Por encima de eso no se puede, ¿no? Sí, no. Bien. Eh, luego viene también y le dice que también en las fiestas solemnes debe, eh, o en las lunas, lunas nuevas también debe... Eh, tocarse el shofar ¿Vale? Y junto con esto que se me fue un poco el tiempo Con, con el tema de mi esposa eh, O de las mujeres más bien También se, eh, se habla allí de que El primer movimiento que tuvo Entonces el, el santuario eh, Se dio a los 20 20 días del segundo mes ¿Sí? Y dice que fueron Hasta el desierto De eh, ¿Cómo es que se llama? Parán, Parán. Parán Sí, el desierto de Parán entonces, ese fue el, ahí el, el dato, digamos, histórico del de primer movimiento del santuario. Entonces, desde luego, sigan consultando las escrituras, hagan como el pueblo debería. Y lo último, pues, que vamos a ver en este momento, es la queja del pueblo, que, pues, eh, eh, eso es un tema fuerte. Aquí, nuestro sí. amigo José va Fíjate a que,
1: que es muy importante esta onda del chofar con los acontecimientos a mencionar. Recordemos que cuando se movía el... el... El, lo que es el, el, el Miscán, digamos así, eh, el, el tabernáculo y el pueblo de Israel, Moisés hacía esa plegaria, ¿no?, de más bélica, sí. que caigan delante de sus enemigos. Entonces, las mujeres no pueden ir a la guerra. Es decir, nunca hubo una mujer en una situación bélica que pudiera echar a mano de un shofar, ¿no? Porque así estaba es. prohibido. O sea, eso fue un mandato único para los, los hombres. La mujer está prohibido ir a la guerra. Así es. Entonces, así de ahí era. vemos cómo la mujer... Eh, nunca fue partícipe de tomar un shofar en sus manos, cosa que hoy en día la están tomando muy a la ligera a ciertos tipos de eh, denominaciones que realmente no estamos de acuerdo con ellos y el Eterno les pedirá cuántas al respecto. ¿no? Sí, eh,
0: me acabo de acordar ahora que mencionaste esto de que hay una canción que me gusta mucho por ahí que habla de que cada que se movía el Mishkan, eh, Moisés decía, Levántate, Señor, sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te odian. Y luego, cuando el Vizcán se detenía, entonces decía, Señor,
1: regresa a la incontable muchedumbre de Israel. Así muy es. Interesante. Interesante. Totalmente nos narra un, unos acontecimientos donde no incluye a la mujer, pues para protección, porque pues una mujer no tiene la misma fuerza que un, que un guerrero. Entonces, el Eterno sabe muy bien eso, y había hecho que las mujeres no estuvieran en esos Ahora, Pablo también decía que... Es, entonces, nuestra lucha, Rap decía, nuestra lucha no es contra carne y sangre, es decir, hay otra guerra espiritual donde las mujeres no pueden estar en esas ondas, ¿no? Cuate,
0: creo que, bueno, le digo cuate porque como ya saben, yo soy mexicano y el término cuate es de, de cercanía, ¿no? Eh, además, es importante tener dos cosas pendientes que se me estaban escapando aquí. La primera, que... Eh, digamos que a nosotros nos están tachando o nos han dicho, nos han acusado eh, de machistas sí, pero precisamente porque la gente no entiende esto o sea nosotros no, no, no somos machistas para nada ni siquiera yo que soy costeño nunca he sido machista pero sí amo mucho a mi esposa y creo que los hombres eh, deben proteger a sus mujeres de esta forma porque el juicio que cae sobre eh, el hecho de no eh, hacer las cosas como deben ser realmente es bastante feo. Y el hombre que conoce esto y que entiende lo que el Eterno ha colocado en las Escrituras, debe proteger a su esposa para que ella no caiga en este, eh, en este problema, ¿no? Porque obviamente es eh, bastante lamentable que por falta de conocimiento, como dice el Eterno, mi pueblo se pierde e incluso sufra las consecuencias de este tipo de cosas. Entonces, eh, es importante
1: tenerlo en cuenta, ¿sí?, Sí, quería tomarte un poco de tu tiempo para decir eso. Muy bien, sí, estoy totalmente de acuerdo que la mujer tiene un, un valor muy elevado, inclusive todo todo judío eh, sabe que la mujer tiene un nivel espiritual muy alto, inclusive hay, hay estudios relacionados al respecto, pero la mujer está en un proceso, después del Edén la mujer está en un proceso, por eso menstrua, por eso el, el de la transgresión viene una menstruación física, y también la mujer tiene que lo que perdió en, en el Edén fue no esperarse a la a estar sujeta a Adán y esperar que, que Adán solucionara el problema con la serpiente que estaba ocurriendo ahí, sí, ¿no? Sí, un buen ejemplo. Y podemos ver que el la primera eh, el primer como regaño que le da al Eterno es dice, "Ahora ahora te sujetarás porque ya no lo hiciste." O sea, el, ese ahora es por, por un suceso que ocurrió, ¿no? un sí, interesante entonces, punto. Entonces, el mandato de la sujeción viene desde el mismo Edén antes de, de ser sacada del Edén. Entonces, a través de todo este proceso de que ya hay, eh, hay una, una situación muy diferente del Edén, el hombre tiene que proteger ahora a esta mujer. Y obviamente, a mí no me gustaría que me defendiera eh, una mujer eh, a cuchillo o a machete o metralleta, ¿no?
0: Sí, de hecho, creo no que. No es que
1: machismo, sino más bien es, es todo lo contrario, que nosotros sí sabemos cuidar a nuestras mujeres. Y otros tipos, pues... Quieren que las mujeres los cuiden a ellos, ¿no? Sí, de hecho creo que ahorita en el... Ahora en
0: el, en el punto que te... Que, que vas a tocar acerca de la queja del pueblo... Uh -huh. Mencionan algo acerca de esto... Donde se ve que los guerreros precisamente eran hombres... Y, y no había mujeres allí...
1: Para reforzar un poco el tema, ¿no? Ok, bueno, pues... Realmente eh, me ha tocado un tema muy polémico... Porque... Eh, es, me ha tocado la queja del pueblo en esta parasha... Eh, y como podemos darnos cuenta... Pues está muy muy relacionada con todo, ¿no? Eh, bueno, no, no no les comentamos que vejaloteja es aprox aproximadamente a encenderás o iluminarás. Eh, se, ha, se ha hecho por estudios, eh, estamos en cerros, sí, sí, eh, Se ha hecho en algunos estudios que cuando enciendas, es decir, eh, aquí en esta parachute, en esta en esta forma de enseñar así, digamos de esta manera. Eh, ¿Quién era el encargado de encender esta menorá? Pues Aarón, Aarón fue el primero que debutó en este, en este encendido, ¿no? Entonces, eh, Aarón y Moshe vino tenían esta relación muy personal con el Abacados, ¿cierto? Entonces, eh, lo que ellos daban era, era parte de ellos, de esa Kedushah, de esa santidad, esta relación que tenían con el Padre, de encender estas, estas candelas porque ni siquiera existe una palabra que nos pueda traducir esta, esta palabra en hebreo, ¿no? Lo más que se ha hecho iluminarás cuando enciendas o encenderás. Pero con esos tres preceptos no necesitamos más. Es decir, eh, sabemos muy bien que el pueblo, nuestro pueblo, cuando estuvo en esta situación, empiezan a extrañar, ellos extrañan, mencionan la Torah que fue pescado, ajo y cebolla, ¿cierto? Sí. Es decir, el pescado pues es una carne, eh, el ajo es un aderezo y, y también pues la cebolla también es algo que en esa época y hasta el día de hoy en las zonas eh, costeras marítimas pues son una delicia echarse un pescadito pues con verdad, esos ingredientes. Pues ¿no? no lo recuerdes. Pero realmente no era que tuvieran tanta, no, no era que les dieran el, el, mejor, el mejor pescado, el mejor eh, filete y toda esa onda, ¿no? Como bien sabemos en la zona costera les daban lo que sobraba. No les daban este estos pescados kosher tan exquisitos, ¿no? Los manjares. No les daban los manjares, les daban mm. este eh, el sobrante, porque eran, no olvidemos que eran esclavos, ¿no? Entonces, ellos eh, habían llegado a este punto de que empiezan a hacerle una queja al Eterno, ¿no? Sabemos muy bien que es por el maná y todo eso. Yo creo que esas historias ustedes todos las conocen. Pero lo que quiero llegar es por qué Moshe Abino le dice, le dice al Eterno, mátame, ya no soporto a estos ya no los quiero lidiar mejor quítame la vida Era una carga tremenda que tenía ahora que... imagínense ya había habido una rebelión de, atrás por idolatría es decir acaso la comida es mayor que la idolatría o sea pónganse a pensar en qué situación eh, se encontraba el pueblo no eh, empezaba a extrañar cosas que estaban viviendo en Egipto y no eran muy agradables y más sin embargo el ellos se creían que estaban mejor cuidados por el faraón que por el mismo Elohim, ¿no? Y en este caso, pues, pues este gobernante que era Moshe, y que también nos dice, en esa parachao también nos dice que Moshe era el hombre más humilde. Es muy importante decir eso, porque cuando tenemos estos elementos, nos damos cuenta que lo que estaba pasando este pueblo estaba haciendo estaba una transgresión terrible contra el Eterno, ¿no? No, no, no cuidaba, de algunos midras, el Midrash es una interpretación... De una literatura dice que el maná sabía lo que ellos quisieran Es decir, eh, realmente yo me imagino que ese, ese maná era Si era mi, el bajado del cielo, no era cualquier cosa que, Con lo que lo estaban consintiendo el Eterno En esta degustación culinaria preparada por el Santo Bendito Es y, y fíjate que, que cuando llegamos a este punto Nos damos cuenta que eh, ellos querían traer a Cana El menosprecio de Egipto con el cual ellos se gozaban en Egipto Hoy en día podemos darnos cuenta que gente que viene de diferentes sectas, que está abrazando Torah, eh, quiere traer lo que ha dejado en todas esas religiones, y lo quieren traer a las raíces hebreas, a, a los judíos mesiánicos, a no sé cómo llamarle, a, a los netzaritas, todos estos lugares, todos todos esos que están volviendo a abrazarle a Torah, no quieren dejar ese ego que, que comienza allá en Egipto, ¿no? Que... Yo no he conocido así, digamos que yo sepa que Diana Alme, era un gran pastor en el cristianismo, ¿no? Es decir, esta gente que estaba abrazando las raíces hebreas era, era gente que estaba. no era tan protagónica, ¿no? Porque, pues, no por ahí conozco, creo que el Casluna Luna, eh, de aquí de Colombia, um, el del. ¿Cómo se llama el de los dos? Eh? Eh, Castellanos. Ah, Fernando, no, César Castellanos. Eh, César Castellanos, pues tiene una iglesia enorme, ¿no? pero estas personas no están llegando a la red, están llegando gente de, las, de la congregación y quieren traer ese pequeño ego, ese Egipto que tenían allá en esas sectas y lo están trayendo a la Torah, como que la mujer bendiga, como que la mujer toque el shofar y realmente eh, pónganse un poco en el lugar de Moisés que dice mejor mátame porque ya no quiero liderar a este pueblo. Posteriormente en esta parashot también vemos que eh, Moisés le dice el Eterno que le dará de ese espíritu de él al pueblo, a estos sí. 70 líderes. Entonces, lo que, lo que en, en resumiendo en esta parasha Bejatloja, que significa encenderás, es que Moshe les transmite de esa luz interna que él tenía. Recordemos que eh, esta menorá también representa al hombre. y Nosotros estamos diseñados como un árbol, como una menorá. Nosotros podemos ver en, en los Teilín, donde se compara al hombre con árboles y en... En, en Shir HaShirun, en Cantar de los Cantares, también se compara eh, el hombre con un árbol. Entonces, nosotros somos un árbol. La menorá también representa a Yeshua, era esa Torah, pero también nosotros somos una menorá viviente. Es decir, no, nuestra luminosidad, eso lo, yo creo que lo saben muy bien cuando dicen que nadie mete una lámpara abajo de la Gracias. de la mesa o de la, de la cama, creo que dice también. Sí. Sino que la ponen en un lugar alto para que ilumine toda la casa, ¿no? Esa lámpara también es relacionada con el hombre, con nosotros. Y lo que Moshe vino fue el primer ejemplo que de su iluminidad que él tenía, de su resplandor interno. El Eterno dice, ese mismo resplandor se lo pondré a estos para que suban eh,
0: su nivel espiritual. Es importante ver aquí que esa cantidad de personas, que obviamente en este caso era el pueblo de Israel, eran muchos, ¿cierto? Uh -huh. eh, son distribuidos y, y esto no significa que eh, el pueblo fuera de Moisés de hecho pues el pueblo pertenece a quien pertenece y al señor al principio pues era Moisés quien estaba, estaba a cargo de todo pero pues precisamente por esa carga tan enorme eh, no estaba él satisfecho y aparte el pueblo quejándose y bueno con todas las cosas que estaban sucediendo y como bien lo dice todo el tema anterior de la idolatría con el becerro eh, el eterno le dice bueno trae esos 70 y les pondré tu espíritu cierto y, y, y de esta manera se distribuye la responsabilidad ¿Qué es lo que vemos aquí multitud de consejeros, no solamente para guiar al pueblo, Así sino también una distribución de la responsabilidad que es como debe ser, porque pues, vemos que Moisés se equivocó en algunas ocasiones, ¿cierto? Pero eh, digamos, si lo, digamos que se, se equivocó en cosas muy pequeñas porque de, de cualquier forma tenía la guía del Eterno directamente y él no hacía nada sin orarle al Eterno. Pero en las congregaciones de hoy donde hay demasiada gente, el pastor pues quiere ser el único allí, eventualmente coloca algunos, ¿qué que pastor? El rush, en los temas de los judíos, ¿no? Pero realmente es eh, una práctica que el, incluso el Eterno ha establecido aquí y es precisamente tener, eh, digamos, estas personas que pueden guiarte, que pueden... Eh, recordarte lo que has olvidado o que pueden discernir en algún momento algo que el, el Eterno le ha revelado y que pues pueden eh, compartir con el resto de la comunidad de las personas que guían. Lo incorrecto, pensaría yo, es que una sola persona o un grupo muy, muy, muy pequeñito, muy diminuto de personas sean las encargadas de dirigir eh, una congregación donde posiblemente se puedan presentar errores de interpretación, de conocimiento o simplemente como... Lo hemos vivido, lo hemos visto Donde se enseña mal Y este tema de enseñar mal Pues obviamente conlleva a problemas Como los que, lo que hemos mencionado En este breve eh, En este breve compilación pues, O resumen Del estudio de la porción de esta semana Entonces es totalmente Bíblico como lo estableció el Señor Que hayan varias personas ¿sí? Relacionadas con un mismo Sentir, con una misma Enseñanza, dirigiendo al pueblo del Eterno Porque como lo vimos En la multitud, o lo sabemos En la multitud de consejeros eh, Hay sabiduría Y esa es precisamente una de las banderas De Cajal Cabot Que no son las interpretaciones de Joseph No son las interpretaciones de, de Gerson Sino lo que viene del Eterno Que nos muestra a través de su palabra Y la sabiduría de un pueblo milenario Que ha estudiado La palabra del Eterno Desde hace mucho tiempo y eh, pues Nosotros desde luego que tenemos también consejeros y personas que hacen parte de nuestra comunidad que nos pueden dar eh, consejos pero que también tratamos con mucho cuidado porque también se pueden
1: equivocar cierto así es, el resplandor que tenía Moshe Abino era suficiente para llenar a estos 70 personajes es entonces ¿qué lo hacía tan especial a Moshe Abino? que era una persona humilde como lo narran las escrituras y que tenía una comunión con el Eterno. Sí tuvo sus errores, obviamente, porque también estaba dirigiendo toda una nación. Pero el llamado a nosotros es que nos iluminemos y también que nuestra luz pueda iluminar a otros en este regreso a, a abrazar la Torah, abrazar lo que implica la Torah. Y, que, y realmente que yo sea una lámpara de, de or, de luz, y no una lámpara de ur, de los caldeos. Que mi luz sea una luz que viene directamente del, del lugar, del trono celestial, y que no sea una luz perversa como la que tenían estos caldeos de brujos o hechiceros, no. Sí,
0: precisamente por traer enseñanzas sí, de otras de otras regiones, no. Eh, sí, eh, pues hago mucho énfasis en eso porque, pues, me, me interesa tener muy claro, precisamente para toda la comunidad, que, pues, el hecho de que se mencione el tema de cobertura, ¿sí? no significa que nosotros tengamos a nosotros, sino que eh, tenemos a
1: enseñaron unos valores y unos principios ¿no? yo creo que tu papá te decía se me porta de esta manera, y no lo quiero ver allá con el marihuano de la esquina o con el, dra el dragón el ladrón sí. el ladrón de siete cabezas que anda robando a la gente ¿no? y entonces no podemos caer en, en que le echemos la culpa a, estos, a, esta, a esta bulla a esta gente eh, que no, no tenía nada que ver con, con los hijos de, de Jacob los, los hijos de Israel sino que si ellos hubieran tenido más caracteres hubieran sido más auténticos y se hubieran apartado de, de esta chusma, ¿no? Sí. Andaban con esta chusma, ¿por qué andaban con esta chusma? ¿Por qué extrañaban estas cosas, no? Porque también ya su, su, su contaminación era tan grande que los traían arrastrando como unos muertos a la espalda en este viaje. Tan Así, bien, es.
0: Así es, y bueno, esto se deriva sí. finalmente en otra apreciación que debemos tener de, de esta porción y es el tema de la gula. Sí, ah, sí. Porque pues obviamente eh, esto enfureció mucho al Eterno, ¿cierto? Quien les dio carne hasta que se le salieran por, los, por las narices, decía. Y la, la, la escritura menciona que antes de que incluso hubiesen masticado esta carne, que fue una cantidad bastante grande que le proporcionó el Eterno con, con las eh, golondrinas, creo que fueron, ¿no? Eh, dice que le llenó un camino prácticamente de un metro de altura, de golondrinas que caían y que eh, más o menos a un día de distancia, imagínate que eso era bastante, dice que ninguno eh, se devolvió sin haber recogido por lo menos 20 toneladas de carne y pero luego sí, la distribuyeron. Son
1: más interpretaciones. Sí,
0: son interpretaciones pues, por las medidas, pero eh, lo que sí es cierto es que hubo mucha comida, porque Moisés le decía que cómo iba, y era lo que te mencionaba hace un momento, que cómo iba a ser posible alimentar a más de 6.000 hombres guerreros que tenía, ¿cierto? Eh, que era lo que te mencionaba acerca de que los guerreros eran precisamente hombres. Eh, y eh, luego de esto, eh, también no solamente a los hombres, sino también a la familia de, de, de esos hombres, ¿no? Porque obviamente eh, no eran hombres solos, tenían sus esposas, tenían sus hijos, Así que era mucha la, la, la gente que iba Como a tres libertar. veces más,
1: no sé. Sí, por es, lo menos tres. 18, mil,
0: algo así más o menos. Entonces era un montón de carne que el Eterno les dio, pero dice que antes de que la masticaran, eh, los castigó con una, con una mortandad, con una plaga, y por eso le pusieron a ese nombre eh, Kibrot Jatabá, porque allí fue sepultado el pueblo glotón. Entonces es necesario también que tengamos bueno, en cuenta el tema de la glotonería. Podemos darnos
1: cuenta que realmente no era una glotonería como tal. Yo pienso que era, eh, va más allá de eso, porque si se compara, eh, la, o sea, cuando el pueblo se le revela dándole las Torah a Moshe, eh, que había encontrado un desorden de idolatría, y Moshe no llega al, al, al extremo de decirle, mátame. O sea, al contrario, Moshe aboga por el pueblo, ¿no? Sí, si no sé. Sí. ¿Qué van a decir de ti las demás naciones? En este caso, como volvemos al, al mismo tema que es la, las lámparas, la menora, hasta dónde el Eterno se irrita que tú contamines tu templo y estés extrañando el pecado dentro de ti, ¿cierto? Así es. Eh, por ejemplo, sí, obviamente ellos se ponen a, a chillar, a hacer berrinche al creador de todas las cosas por un pescado, ajo y cebolla. ¿qué es lo que nos nombra No sé si hay otro sí, El Melón ahí. y
0: alguna otra cosa
1: y, y bueno, entonces, eh, digamos el plato fuerte era como este, ¿no? ¿Cómo es posible que, que algo que sea eh, que entre al estómago, que entre a través del paladar, eh, sea tan un pretexto mayor para que se, para que el mismo Moshe Abino vino ya no quiera dir, dirigirlos si y le pide al eterno en su intimidad que lo mate? Es decir. La contaminación espiritual dentro del templo que estaba ocurriendo en todo el pueblo de Israel era brutal, que con su mismo pecado o su misma ansiedad que los provoca a rebelarse con el Eterno y vino son totalmente destruidos, ¿no? Y, y pues las leyendas de todo esto en alguna literatura judía son eh, catastróficas, ¿no? Brutales, ¿no? Que realmente les pasó lo peor. Lo peor. Sí. Entonces debemos de tener cuidado, con, insisto, cómo como cuidamos nuestro templo, porque puede llegar el momento en que sea demasiado tarde, ¿no? Sí, es necesario. Es necesario y bueno, eso es una exhortación
0: para todos. Entonces, amados hermanos, este ha sido el resumen de la porción bíblica de esta semana. Esperamos pues que, que sea el Eterno dándoles mucho entendimiento y sabiduría de todas las cosas que hemos tocado y que el Señor nos ha desde luego mostrado aquí en su palabra para que lo tengan presente en, en cada una de sus vidas, ¿no? Y desde luego también para que lo puedan compartir con otros, porque acuérdense que este alimento espiritual no solamente es para nosotros, sino para compartirlo. Y precisamente por eso eh, fue distribuido, eh, digamos, este, este ministerio de, de Moisés con, con otros eh, 60 personajes, 70, 70 uh -huh. eh, para que eh, se pudiera llevar todo este alimento a todas las personas. Entonces, que más tarde nos, nos volvemos a reunir para, para cuando caiga el sol para dar el cierre oficial a este Shabbat. Los esperamos y, y que el, el, el Eterno los bendiga y los guíe en este en este día. Bendito sea Hashem. Bendiciones hermanos. Un abrazo.